0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊慈阿慈。我们来看一下过去这一段时间有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国银行放款减幅来到五十年来的最大。简单讲就是，银行不太想借钱给外面的人，他要保守一点。这个跟过去有蛮大的差别。因为之前是因为银行的库房现金真的太多了，所以要赶快把钱借给有需要的民众或者有需要的企业。但是过去这两个月，美国的银行陆续出现问题，里面有一个很重要的关键就是银行的现金不足。可能有银行把他们的现金拿去购买债券，可能有银行把他们的现金大量借给外面的人，导致今天如果民众要提款的时候。尤其是大家大量提款的时候，他们的现金水位不够，就会导致出现他们的财务上的危机。所以现在各个银行都很害怕，他们开始把借钱出去这件事情的脚步给放慢。我觉得这则新闻可以让我们的一般民众做一个很重要的警惕，就是我们个人在理财的时候，是否我们的现金部位也要稍微缓一些，现金部位是否也需要？要有保留一定的水位，不要把所有的钱都拿去投资，因为今天如果有一个风吹草动，我们的投资部位如果有亏损的话，到时你要变现，可能就变成是认赔卖出，哦，可能会造成所谓的挖东墙补西墙的问题。所以我们在整体的财务配置上面，有多少比例在投资，有多少比例是现金部位，有多少比重是在紧急预备金。这一点就显得非常重要。第二则新闻，信贷警缩，华尔街担心经济衰退。其实所有的政策都有好坏两个面向。刚刚前面讲了，银行现在放缓把钱借出去的脚步，就表示它借贷出去的部分的资金开始减少了，额度开始缩减了。那但是华尔街就担心说，如果你们大家不赶快把钱放出来的话，怎么刺激我们整个经济市场？所以很多华尔街的专家会担心说，这样子会不会导致所谓的经济衰退？他们这样子担心不是没有原因，因为第一个，美国开始升息，升息简单讲就是把资金收回到整个他们的联准会里面，哦，让市场的资金变少，因为升息的关系嘛。那第二个，升息会导致过去的借贷的利息变多，对民众来讲，他的。利息支出变多，那第三个，你现在后续想要借钱的人，如果比较难借得到钱哦，因为信贷紧缩的关系嘛，会不会对于整个经济会有影响？毕竟我们因为通膨而升息升的那么多，升的那么高，对经济本来就是会有打击的作用。那你现在又借不到钱，对未来的经济是不是打上一个问号？所以有时候这个信贷紧缩的这个政策，甚至于刚刚提到的升息的这个政策。都要小心的应对。再者，美国财政部长耶伦，他 P O P E C 加这个组织在减产，油价会上涨。他批评这个组织说：“你怎么可以让油价减产？只有你减产的话，物以稀为贵，你价格变高。那偏偏石油又是整个通膨很重要的一个源头，油价变贵的话，我这个通膨是不是会持续？”那有些人就想说：“那你沙特阿拉伯为什么偏偏挑在这个时候要让油价上涨？”你是不是有图利俄罗斯的味道？因为俄罗斯现在在打仗，他现在没有什么钱。如果油价可以上涨的话，无形中对俄罗斯这个国家，他们本身在卖油的价格是否也有机会提高哦？所以这个对俄罗斯来讲好像是一个好消息。那你这岂不就是沙特阿拉伯在跟美国作对吗？哦，那再加上中国这边会不会暗地有在帮忙俄罗斯？不知道。所以慢慢的这样子就形成了两大阵营。那到底世界各国要站在哪一边？啊，这个我们要后续要继续追踪下去。啊，不过这个动作说老实话，的确是蛮诡异的。再者，全球经济成长恐怕下探三十三年的低点。过去每年经济成长，大家都在比看谁经济成长高，哈、哦，成长的幅度比较大。啊、哦，毕竟经济成长对于一个国家来讲是非常重要的。但是因为通膨，但是因为升息，你什么都在涨，借贷的利息都增加，无形中就。抑制了整个经济的发展。刚刚也提到，华尔街担心经济会衰退嘛，所以有人预估，甚至接下来的三到五年，全球经济的成长幅度是非常非常的低，搞不好比通膨的数字来的还要低。换句话说，这就是所谓的通缩了。所以这一点要非常的小心。再者，我觉得这一则应该比较偏向中长期的一个趋势。他说 ：“AI 革命打开周休三日的大门。”哦，大家还听到。周休三日，那个耳朵都打开了哦，眼睛可能也亮了哈、哦，感觉一个礼拜休三天是好事。但它的原因就是因为你有部分的工作是可以用 AI 来代替。不过换了个角度想，如果你的工作可以用机器人、可以用网络来代替的话，你还有没有办法拿到那么多的薪水呢？哦，再加上今年最关键的一个。Chat GPT 的这个网络的技术的出现，未来有可能更多规律性的工作会被机器人取代。过去这可能只是一个口号哦，只是一个长远的趋势哦。没想到今年年初的这个 Chat GPT 一出来之后，好像这个在短时间内就会实现哦。所以我们要检视一下我们的工作内容是不是很容易被电脑、被机器人取代。如果是的话，其实周休三日你可能会笑不出来。再者，供过于求。全球的粮价连续十二次跌，粮价下跌应该是好事嘛？就表示这个通膨可能会因为粮食的价格跌而趋缓，是吗？可是因为现在美国持续升息，那其他国家的货币相对之下是贬值的。对很多新兴国家而言，尤其是他们的粮食需要大量进口的国家而言，我必须要拿更多的本国货币去换美元，才能进口。去买到这些粮食，其实对这些新兴国家非常依赖进口粮食的国家来讲，他们的财政负担是非常的大。所以接下来这几年，如果经济状况不是那么佳的话，对新兴国家、新兴市场来讲是重伤害。在投资的上面，我们可能要留意一下。再、這、一个跟俄罗斯有关的日本外逃冲击二国的卢布哈导，其实因为战争的关系也超过一年了。我相信很多外资原本投资在俄罗斯的可能都撤离了，撤离的这样子的动作呢，其实，在汇率来讲，对俄罗斯本国的卢布来讲是不利的啊、呃，所以卢布会贬值。那不管怎么样，卢布贬值就表示该国的经济状况不佳。当然啦，你在作战。打仗，你的经济本来就不好嘛。未来俄国有没有可能让俄国的卢布跟中国的人民币互通有无？其实这个很难讲哦，因为经过这次疫情，已经没有什么事情是不可能的、哦。那未来如果这个经济上面需要中国援助的话，或许他们也可以用人民币计价之类的啊、哦，因为毕竟现在卢布被这个美国这边给制裁嘛，不管他们经济，他们的。外汇市场都被美国给制裁这部分，中国会不会助一臂之力？哦，这个也是我们持续后续要观察的地方哦。所以这也就是让人民币这个货币在全球市场慢慢增加它的那个流量，慢慢大家国际贸易用美元的部位慢慢的缩减哦，现在已经降于六成以下了。那人民币的这个大家使用人民币的这个数量慢慢增加一些。如果今天这个二国的卢布持续看扁的话，哦，说不定我刚刚提到的人民币也可以在俄俄国被接受，说不定是一个新的政策，也不一定。然后我们来到日本，日本银行说暂时维持超宽松的政策。其实日本的经济一直没有好，其他国家都在升息，都在通膨，日本也很期待通膨这件事情的发生。哦，听说现在台湾有一半的人都在日本，是不是？哦，日本观光好像走在路上，你会以为在台湾观光一样。哦、但是这只是仅仅止于观光业本身，日本的经济。还不是那么的好，所以日本的银行的央行，他们就决定，目前为止还是持续宽松的政策，还是持续以低利率的政策，希望市场的经济能够赶快有所起色。所以这是日本跟其他国家比较不太一样的地方。刚刚讲到中国，中国本身有一些问题，他们陷入所谓的通缩阴影。他们降息的几率增加，一样的问题，别的国家通膨很严重，所以要透过升息。但是中国因为之前疫情的关系，已经两三年的经济不是那么好了，所以他们目前都聚焦在怎么样救经济这件事情。他们已经麻烦到有可能会陷入所谓的通缩，不是通膨，是反过来，就是东西越来越便宜。哦，通膨是东西越来越贵，通缩是东西越来越便宜。所以他们接下来有可能透过降息。来让市场有更多的资金，那这样子人民币就会贬值嘛。哦，那人民币如果贬值的话，有可能会影响亚洲其他国家的货币，包括台币在内。再者，我们回到台湾，蛋蛋哀伤，这个蛋是鸡蛋的蛋，看见通膨巨兽威力，我相信各位应该很有感觉。前一阵子都买不到蛋，目前好像也比较好了。已经陆续可以买到蛋了，但是感觉我们每天都在吃的鸡蛋竟然买不到，这个就会带动一些反应，尤其是在用餐饮食上面哦，粮食上面，你蛋都买不到了，我别的东西是不是要跟着涨价？哦，只要你要加蛋的话，就要多五块、十块、十五块都有、哦，因为我们吃的东西很多东西。都有蛋的存在，这个东西在我们的这个通膨指数里面只占了千分之三，这个比例非常的低。但是对民众来讲，这个是每天的基本需求的东西，竟然买不到，而且就算要买的话，也是要弄一个很贵的价钱去买，那就会带动其他东西的上涨。所以他这篇才特别提到说，不要小看鸡蛋，虽然占我们通膨的那个指数的比例非常的低，但是这个后面会引发整个。通膨巨兽的苏醒，这个不可不慎。好啦 c p i 征服台湾，连续二十个月超过警戒线，超过两趴以上哦，所以这个也是央行很为难的地方。我接下来如果通膨没有压下来，在台湾这边，我们的央行是否要持续跟随美国，透过升息的脚步来抑制、哦？但是我相信这个另外一面就是。很多房贷主、借贷主，他的利息成本的负担要更大了哦。这个连锁就会会不会影响到房市呢？影响到你偿还的其他的债务之类的哦。对未来我们一般民众的可动用的资金来讲是变少的，所以这部分要非常的小心。好，以上就是近期国内外财经简报重点新闻，希望大家能有些收获，谢谢大家。